0: Una de la tarde con 38 minutos, tiempo del centro, acá son las ocho de la noche con 38 minutos en el tiempo de España, y bueno, pues, eh, antes de llegar a este castillo del, del buen amor, Lorena, donde estamos ahora, pues hicimos un largo recorrido por eh, Galicia-España. Llegamos a Santiago de Compostela, estuvimos allá en, eh, pues, en esta ciudad, y después, bueno, pues fuimos a recorrer eh, principalmente Faros y principalmente la zona de, de mar. Estuvimos en Ortigueira, un, un lugar muy, muy espectacular, un pequeño pueblo, una pequeña aldea que se llama Cariño, que tiene una historia muy peculiar porque bueno, pues viene a través de, de un navegante que parece que se quedó eh, por allá y de pronto tuvo que irse y le, y, y la, le prometió cariño eterno a su, a su amada, no volvió y de pronto pues ahí le pusieron cariño al, a la aldea y así se llama Fuimos al Cabo Ortegal, que es eh, algo impresionante, ya, ya lo escuchamos esta mañana, en, en, lo vimos esta mañana en Itinerario Turístico Televisión pero es Lorena donde se junta el Océano Atlántico, que le llamaban antes Océano Occidental, y el Mar Cantábrico, es decir, la punta donde dobla la península ibérica, uh -huh. y pues en este sentido es curioso, porque eh, hay unos vientos, digo, nos tocó días de lluvia, pero unos vientos impresionantes, unas marejadas de verdad fuertísimas, y es uno de los sitios en Europa donde más naufragios han habido, por las condiciones de, del clima, pero es, me recordó mucho, por ejemplo, cuando va uno a los Cabos y puedes ver de un lado el Océano Pacífico y del otro lado el Golfo de California, así en este eh, Cabo Ortegal, donde se pueden ver pues, eh, los acantilados y estos dos mares. ¿Qué te parece?
1: Pues me, me, se me. O sea, imagino como una aldea esta de cuentos románticos, ¿no? De novelas románticas, sobre todo por los nombres, esta. esta Casi postal que nos describes de eh, el, la vista similar a la de Baja California. No, pues, se me, se, o sea, se me puede imaginar un, eh, digamos, un destino de cuento de amor, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí. Y bueno, eh, después fuimos a diferentes lugares, llegamos a, a Cedeira. Eh, un, una ciudad muy, muy espectacular estuvimos recorriendo varios pueblos y llegamos finalmente a La Coruña La Coruña es una de las ciudades más importantes de eh, pues el, el territorio de Galicia no solamente que el número de habitantes que tiene sino porque ahí pues está eh, uno de los eh, una de las industrias más prominentes de España que es la industria textil Inditex nació allí en, en, en La Coruña y bueno, pues el puerto industrial tiene eh, muchos atractivos eh, comerciales para los que invierten, una ciudad muy linda, muy bien ordenada, muy bien trazada, con edificios históricos, se come muy bien, con eh, mucho marisco, una gastronomía deliciosa, y pudimos conversar con eh, Ovidio Rodeiro Tato, él es el de delegado territorial de la Junta de Galicia, es decir, el encargado de turismo. Galicia es una comunidad autónoma, en España, es como un estado, digamos, si lo comparáramos con, con nuestro país, es como un estado, esta comunidad autónoma de Galicia, la autoridad se llama Junta de Galicia, bueno, Junta de Galicia, porque se escribe con X por ser gallego, y Ovidio es el encargado de turismo para todo Galicia, y esto es lo, parte de lo que con, nos comentó para la audiencia de Grupo Fórmula. Ovidio Rodero, gracias por recibirnos aquí en la cima de... Pues este es lugar en, en Coruña, tú eres delegado de turismo de la Junta de Galicia. Cuéntanos qué puede encontrar la gente en México cuando viene a esta ciudad. Me gusta una panorámica impresionante desde aquí. Bueno, pues efectivamente estamos en el puente de San Pedro
2: con unas vistas extraordinarias a la ciudad de La Coruña. Estamos en esta provincia, en la provincia de La Coruña, y sobre todo lo pues, que se puede encontrar en esta provincia y en esta ciudad, sobre todo los pues, que es, aquí somos una gente de, de, que da una gran acogida a todos sus visitantes y en esta ciudad, como se puede contemplar por este, desde este mirador, pues tenemos la torre de pues tenemos toda nuestra costa maravillosa y sobre todo esta provincia cuenta con mil kilómetros de costa y además con pues, unas playas extraordinarias y también con unos recursos con unas oportunidades extraordinarias también para disfrutar de nuestra provincia durante los meses de invierno con nuestra gastronomía, con nuestro paisaje. Bueno, Galicia y, y esta provincia pues es una potencia a nivel de que claro, somos uno de los países de Europa que mayor pesca tiene, mayor marisqueo, eh, por lo tanto contamos con unos mariscos extraordinarios. Somos también una potencia a nivel eh, ganadero y por lo tanto pues, también tenemos buenas carnes, contamos con unos productos de huerta extraordinarios también y por lo tanto eh, es uno de los... De los de los motivos por los que la gente nos visita, es el segundo reclamo turístico que tenemos la gastronomía y por lo tanto es algo que estamos cuidando, es algo que estamos haciendo esfuerzos importantísimos para tener los mejores mariscos posibles, hemos gastado en los últimos 10 años más de mil millones de euros en salir nuestras casarrías para tener unos productos de primera, de primera calidad
0: y esos productos pueden ser a y bueno, Lorena, pues eh, en realidad es impresionante la gastronomía que se tiene en, en Galicia. No solamente los pulpos a feira, que son los pulpos a la gallega como los conocemos en México, sino una cantidad de mariscos, y esto tiene una razón muy particular. Eh, Galicia tiene muchos ríos, que no son muy, muy anchos, vaya, son ríos angostos, pero que traen mucha agua de las montañas, y desembocan en pequeñas bahías, que se les llama rías, Rías, con A, que no es más que la mezcla de esta agua dulce con la subida de la marea del agua del mar, y es una especie de agua salobre. Cuando la marea baja, las rías quedan, digamos, como pantanos, quedan expuestos eh, el, el suelo. Cuando la marea sube, la cubre por completo, y entonces pareciera como una bahía. ¿Y esto qué es lo que genera? que mucho pescado y mucho marisco entre a las rías por la cantidad de nutrientes que caen de los sedimentos de las montañas, y cuando baja la marea, los pescadores puedan, pues, recolectar ahí mismo, bueno, pues, mejillones, almejas, eh, y, y diversos tipos de pescado, agujas, que son otro tipo de, de, de marisco, hay también, pues, un tipo de... de camarón que pareciera langosta es una variedad impresionante que de, como verás yo no soy docto en los eh, en los temas de, de mariscos y pescados, quizás tú si estuvieras aquí su, supieras reconocer muy bien cada uno de estos pescados, pero eh, la verdad es que es un deleite y estas rías son pues parte de lo que nos explicaba ahora Ovidio, de la razón por la cual la gastronomía es algo fundamental no usan tantas especias son sabores muy naturales y bueno, pues eh, es un deleite poder comer un pescado fresco, una merluza como la comí, un bacalao o un salmón atlántico. ¿Cómo ves?
1: Pues como bien dices, ¿no? Es, no, cuando, cuando el pescado y, o el alimento del mar es fresco no se necesita mucha especie para darle un buen sabor. Ya de por sí ya lo trae. No necesitas como disfrazar el refrigerador que pueda, este, que que pueda, podemos o al que estamos acostumbrados, pero sino que ya con la frescura ya es más que suficiente. Qué rico, qué rico todo lo que, lo que nos platicas de cómo te envidio, te, te tengo envidia de la buena.
0: No, hombre, está delicioso. Y bueno, platicamos también con María del Camino Triguero Salas, ella es jefe del área provincial de turismo de La Coruña, es decir, solamente de esta ciudad que, bueno, en gallego se dice a Coruña. Por eso en, en los letreros en España y en todos lados se ve a Coruña, pero en castellano es la Coruña, la ciudad. Y bueno, esto es lo que nos comentó, parte de lo que nos contó María del Camino Triguero Salas.
3: Pues en Galicia se están haciendo grandes esfuerzos en, en la promoción, en diversas áreas se ha diversificado el, el mercado, por así decirlo. Hay un área encaminada a la promoción del turismo Enogastronómico, hay el turismo de mar, de costa, como esta zona de, de playas, que es muy importante en, en Galicia. Luego tenemos el Camino de Santiago, que, es, que no es turismo en sentido estricto, pero es un elemento muy, muy conocido y que pone a Galicia un poco en, en el mapa mundi, ¿no? Por, porque es un elemento muy reconocible. Y todo el mundo sabe que Santiago de Compostela existe por el Camino de Santiago. Entonces, eso es un, un eje central. Y luego tenemos el turismo de interior, por las bodegas, la zona del Ribeiro. Pero y, y el turismo en Galicia está, entendemos, que bien promocionado. Se va a todas las ferias… Eh, ...y es un turismo cada día más internacional... ...y que, y que tiene un, croce, un crecimiento sostenido a lo largo del tiempo... ...pues yo le recomendaría que viniese a ver la Costa Gallega... ...que como habréis visto es muy espectacular, es muy bonita... ...es una costa muy recortada... ...que comiese un buen marisco... ...que bebiese los vinos blancos de Galicia que son excepcionales... ...que hiciera una visita a Santiago de Compostela que visitara Ferrol, que visitase Coruña, que visitase Lugo con la muralla, Orense, Pontevedra, todas las de Vigo, todas las ciudades gallegas, la verdad es que son muy bonitas, tanto las del interior como las de la costa. Galicia tampoco es una zona enorme de grande, con lo cual tampoco se necesita muchísimo tiempo para visitarla. Además, se sentirán muy cercanos... Porque la emigración española-américa ha sido muy de gallegos. Y entonces muchos se sentirán identificados porque seguro que tienen aquí parte de sus, de sus ancestros. Eso seguro. Y eso tira mucho.
0: Y bueno, pues eh, en realidad eh, yo, yo considero que si sí es turismo el Camino de Santiago, es otro tipo de turismo, es turismo eh, religioso. Pero bueno, es importante esto que nos que nos comenta eh, pues María del Camino Triguero, Lorena, porque, pues sí, mira, eh, otro de los atractivos eh, que tiene Galicia es precisamente el Camino de Santiago. Esto, eh, pues, se remite a, a cuestiones romanas, vaya, como sabes, en el mundo, pues todo se ha ido aquilatando una cosa con la otra. Eh, presuntamente, Santiago Apóstol, uno de los apóstoles de, de Jesús, eh, intentó llegar hasta el fin del mundo, que era, pues, en este caso, esta zona de Galicia. Parece que no lo logra, pero al final sus restos son trasladados como una de sus voluntades hasta lo que hoy es la Catedral de Santiago de Compostela. No hay un estudio científico que lo avale. Esto es una cuestión más de fe, hay un estudio que hizo el Vaticano, pero pues eso no cuenta, ¿no? Hmm. Eh, pero bueno, el, el tema no es que esté o no Santiago Apóstol ahí, sino que esto se ha convertido en, un, en, en materia eh, ecuménica. O sea, que independientemente de la religión que profeses hacer este camino, caminarlo, eh, lo hicimos y lo presentamos en este espacio, Lorena, una parte a caballo en Navarra, el camino francés pues tiene connotaciones espirituales para mucha gente, e incluso fuera de la religión, solamente como una cuestión personal de poder caminar, eh, integrarte contigo mismo y estar unos días eh, haciendo un camino peregrino, como lo hacen muchas personas. Hay diferentes caminos. Uno es el que viene de Francia, que le llaman el francés, otro es el portugués, que viene del sur, que viene de Portugal. Hay uno muy pequeñito que le llaman el inglés, porque los ingleses llegan por barco. Hay muchos caminos de, de Santiago, y la verdad es que eh, pues vale la pena conocer un poco más, más allá de la religión. Y bueno, pues uno de nuestros guías, un, un querido amigo que tú lo conoces, lo encontramos en, en Fitur en enero, Valentín Berea, un empresario del turismo en, en Galicia, pues nos explicó un poco de, la, de los orígenes romanos, del Camino de Santiago. Vamos a escuchar, es bien interesante, Lorena.
4: Bueno, eh, comentar eh, lo que es muy importante es que este camino es el único Camino de Santiago, que termina en un lugar que no sea Santiago de Compostela. ¿Cuál es la razón? Es muy interesante. Cuando se realizaba, en la, en la Edad Media, el Camino de Santiago, siempre se realizaba y siempre se acababa, se realizaba de diferentes lugares y se acababa en Santiago de Compostela. Pero, antiguamente, los antiguos pobladores de Galicia situaban estos preciosos lugares para ritos eh, indígenas. Y lo que es interesante es que después también los tomaron los romanos como podemos ver, ese sol era un rito al sol. Esos ritos consistían en zambullirse en el agua, después de sus ropas y quemar esas ropas. Y después, esos, ese, esa prenegración la tomaron también el cristianismo y ya no acababan Santiago, sino las personas que realizaban el Camino de Santiago después venían a Finisterrae, llamado así por los romanos como el fin del mundo, el kilómetro cero también para los romanos.
0: Entonces, bueno, pues esta es una tradición que viene desde los romanos, porque se consideraba que adelantito de Santiago de Compostela, este, eh, Finisterra o Fisterra, era el fin de la tierra. En la mañana en la televisión sacamos un reportaje de un hotel que está ahí en un faro, que está donde consideraban los europeos que se terminaba el mundo, y entonces ahí pues eh, terminaba eh, este camino que hacían de diferentes partes de Europa desde el tiempo medieval, y bueno, que ahora se ha transformado y ha tenido esta connotación religiosa, pero que al final del día pues vale la pena, eh, quien quiera hacerlo, pues echárselo, ya puede ser a pie, puede ser a caballo, puede ser en bicicleta, o como lo hemos hecho nosotros como periodistas, Lorena, visitar los diferentes lugares por donde pasan los peregrinos.
1: Sí, así es que de todas formas, cualquier lugar o cualquier momento que escojas es una delicia ir a España, es una delicia. A mí me encantó la, el año pasado cuando fuimos el, y caminamos parte, bueno, eh, vis, eh, recorrimos parte del, del Camino de Santiago en caballo, me imagino que este, pues esta, esta parte que te tocó, poco a poco vas a, vas a ir completando el, el camino completo de Santiago, ¿no, José Antonio? Sí, en sí, distintas maneras, por avión, por momentos. caballo, caminando, pero ahí vas, ahí vas, ya casi lo cumples. Ya casi lo logramos.
0: Y hablamos también, Lorena, hablando de gastronomía, con Luis Veira, él es uno de los cocineros de los chefs más importantes en Galicia, él está en La Coruña, ha ganado Estrellas Michelin, y bueno, pues nos platicó un poco de sus creaciones y sobre todo del ingrediente que tienen, que es lo que ha formado esencialmente a la gastronomía gallega.
5: Bueno, nosotros estamos aquí en el, en el Monte de San Pedro, Árbora de Aveira, con una estrella Michelin. Estamos en la ubicación más mágica quizás de, de Galicia, porque al final lo que nos rodea es mar puro y duro y aún por encima en Galicia lo que hay es el mejor producto del mundo. No dicho por mí, sino dicho por muchísimos cocineros tanto mexicanos, brasileños, como españoles, de todo el mundo. Entonces, eh, desde aquí, eh, ¿qué vamos a cocinar? Cocinamos, nosotros cocinamos el mar en su propia esencia. Galicia es un sitio mágico, ¿no? es el país de las maravillas. Y nosotros lo que hacemos es una cocina, pues siempre podríamos incluso decir galaico-mexicana, porque buscamos la esencia entre eh, lo que es Galicia, los picantes, el, eh, la esencia de nuestro pueblo, que es una gastronomía... Muy llena de producto ¿no? y, y con todo el sabor y con toda la esencia de todo lo que tenéis a nuestro alrededor. Galicia al final es mágico. Ahora lo que estamos es, es planteando un nuevo proyecto, un nuevo concepto. Vamos a tener el I más D más grande de Galicia, con la mayor biblioteca de Galicia, de, gastronómicamente hablando siempre, porque eh, hay gente que se enferma, y yo soy enfermo de los libros, por ejemplo, y con eso conseguimos tener la mayor gas, eh, librería gastronómica. Eh, un espacio de 200 metros cuadrados para I más D, donde ahí vamos a hacer nuevos proyectos, sobre todo para gente de la ciudad que quiera venir a hacer eh, investigación aquí con nosotros, un equipo exclusivamente para eso y donde toda la gente local pueda venir a disfrutar de un espacio que nos han eh, cedido eh, muy generosamente pues, el ayuntamiento y que tenemos ahora que ser generosos nosotros también y devolverle eh, poco a poco a
0: sobre todo a los ciudadanos, ¿no? Pues esto es parte de lo que nos comentó Lorena. Y bueno, pues cerrar diciéndote que hay eh, cinco denominaciones de origen de vinos. Ribeiro, Valdeorras, Rías Baixas, Monterrey y Ribeira Sacra. Todas se pueden conseguir en México, sobre todo muy buenos vinos blancos. Algunos tintos como Mencía, vinos blancos de uva albariño y otras. Pero bueno, un deleite la verdad. Y pues la semana que entra estaremos hablando sobre Castilla y León, donde estamos, e iremos a Marruecos en unos días, Lorena. Muchas gracias por estar con nosotros del otro lado de la cabina esta, esta tarde.
1: No, gracias a ti, José Antonio, por darme la oportunidad de entrar a la cabina y pues eh, escuchar desde, desde acá todo un poquito de lo que has hecho ya en España. Pues, pero ya pues nos vamos. nos vamos.
0: Gracias, Ricardo, al operador. Gracias a todos los que hacen posible que transmitamos en vivo desde España. Lorena, un fuerte abrazo a ti y a la audiencia. Nos escuchamos el próximo sábado. en Grupo Fórmula, abriendo
2: la conversación.